0: 黑暗与光明的抉择，辩论者苏格拉底、格劳孔，苏格劳孔啊，我们现在开始就受过教育与没受过教育的人的本质区别做些讨论吧。我们先通过一些幻想故事来比较他们遇到一种情形的情况的不同情形。有一些人在童年的时候就居住在一个洞穴里，这个洞穴的地下室有一条长长的通道通往外面，以致外面的光线可以直射入这个。洞穴底部居住在这里的人们，却因为从头到脚都被铁链所束缚着，他们双眼只能直视到前方的洞底，无法走路走动，也无法转头。我们想，我们接着想象，在他们背后不远处的上方就是洞口，洞口处燃着一堆火，火与洞之间有一条崎岖不平的小路，沿着路边又有一堵矮墙，灯照在墙上，像一道可以。演傀儡戏的屏障，你看见了吗？正有演员举着木头在那里表演着呢。我似乎看见了，我也看见了。有很多人扛着各种石制的和木质的器具高举过头，从墙的后面走过。还有由不同质地的东西做成的假人假兽，沿着那墙矮啊、呃、那道矮墙起舞。那些扛东西的人，有的在说话，有的沉默不语。你是不是要给我展示一幅很奇特的图像？在图像里，既有囚徒，也有与与囚徒不同的人。这样说不准确。我的意思是，他们其实都是和我们一样的人。你可以从中联想到什么？囚徒啊、呃，洞穴中的囚徒们，除了能看到有火光投射到墙矮墙上的影子外，他们还能看到自己及伙伴的什么东西呢？他们已经被反绑着窝在那里，连动都很困难。你还要他们看到什么？那么，囚徒们除了能看到他们身后的路人举着东西的阴影之外，还能看到什么呢？同样，什么也看不到。那么，假定这些囚徒被允许可以相互交谈的话，他们也会对自己看到的这些矮墙上的文字影子发生评论。你说是吗？肯定会的。请再想想，如果洞穴里有过路的人说话。因而从囚徒面对的墙壁上发出回声。那么，囚徒有没有可能误认为这些声音是墙上的影子发出来的？我想他们定然会这么认为。是的，这些人是不是想得到上述的事物？除了阴影之外，还会有什么别的实在？是的。那么，假使有一天洞中的这些囚徒都被释放了，他们说啊，迷雾也经过人们的矫正，你认为他们会变成什么样的人呢？假使他们当中有只有一个人获得了释放，而且突然被强迫站起来、站立起来，转身环视背后，并向着光亮处走去，你认为他又会什么样？耀眼的光芒会强烈的刺激他的眼睛，使他感到十分的痛苦，而且他再也不能用以前看影子的方式来面对眼前这一幕现实了。如果有人告诉他，在他还没被释放前，从墙上所见到的一切事物都仅仅是虚幻的影子，在眼前现在的事物才叫现实。他将会一步步地走向更加真实的事物，他的视野会变得更加清晰。此情此景，他将如何作答呢？如果告诉他这些真相的人又指着一些正在他面前摇来晃来晃去的东西，叫他说出名称，他会说些什么？他是否会认为他们以前所见的那些影子比现在？展示的在他眼前的事物更加真实呢？我想他会坚持说以前的影子是更真实的。如果他被迫只看到光火火光，他就会让他的眼睛感到很不很不适应。他会宁可转回去去看那些他原本毫不费劲就能看得到,到明白的事物。他会认为那些事物比别人正在只给他看的东西更最为真实。你说对吗？是。现在我们再往下想象。他被人们强迫走，强迫着走一个崎岖不平的斜坡，直到他眼睛接触到了光，太阳光照射直接照射的地方，而且不让他反身走开，他会不会感到极度痛苦而恼怒万分呢？当他的眼睛接受光线的时候，他会，啊、呃，他会更不相信这些都是被称为现实存在的事物了。你认为会发生这样的情况吗？他暂时会这样的。但是我想，他是会接受，啊、呃，逐渐接受洞外的一切世界的的，因为长期受到了囚禁。要想重新认识外面的东西，总要给他一个适应的过程。这个过程大抵是从看阴影到看事物在水中倒影的一个阶段，这样让他能看清物体的本身，进而他会凝视月亮、星辰和灿灿的星星空，因为让他看。晚上的天空和满天的星辰，无疑比看太阳或火光时的感觉会清楚得多。你说的对，经过这样一个过程，我想他大抵可以看，可啊，他大抵可以看太阳或火光了。当然，最后要看的是火光或太阳，绝不仅仅是在水中的倒影，而是活生生的火光，是在天空中悬高的真实的太阳。在这个时候，他就会对眼前所看到的一切。产生对其本相的探究，是的。于是他慢慢的就会想，就会有了他自己的思想。比如一年四季是太阳公转不可逆变，是太阳充着充当着我们可见世界所有事物的位置，同时也会感受到太阳就是这个世界一切事物的主宰。是啊，当他对太阳有了认识之后，是会这么想的。这时候如果他再回到原来居住过的那个洞穴里去重温一下过去的那种低下的智力水平，他会不会对至今仍在那个洞穴里的伙伴的弱智而感到惋惜，并为自己终于离开的那个地方而感到庆幸呢？他当然会的。如果洞中的囚徒们决定要搞选举，其中有人曾经赢得过众人的赞扬。而他们中间还有那些能最早观察到经过矮墙的影子，能说出那些影子中哪个在前，哪个在后，又有哪个是并排的人，习惯于夸奖那些善于对未来做出准确预言的人。你认为这个已经对太阳有了认识的人会在乎洞穴里的人赐给他们这些荣誉和称赞吗？他是会嫉妒那个获得。洞中领袖这项荣誉的人呢？还是正如河马所说，我甘愿做一个贫穷的主人的奴仆，并且忍受一切苦难，再也不愿意回到洞穴中和原来的囚徒们一样过着无知的生活呢？我想他会宁愿忍受人世间一切痛苦，也不会再回到那个充满错误理的地方去，更不愿以囚徒的方式继续生活的。如果他又离开了离。啊！他又突然离开了阳光普照地方，被人强行的拉回他原来的洞穴生活的情况境况，近他会不会、啊、他会不会眼前充满黑暗，什么也看不见呢？无疑会的。如果这时他的视力仍然十分模糊，还没有恢复到原来在洞中的状态的时候，就要被人拉去参加一个洞中人举办的影像评价的竞赛。他也就是说。他必须去和那些没有离开过洞穴的囚犯们比赛，测试那些在矮墙上经过的影子的写意。他会不会在他的伙伴面前显得很滑稽、很可笑吗呢？囚徒们会不会认为他出动走一回，简直是把他自己的眼睛糟蹋了吧？他们会不会因此要封杀任何人再有出动的欲望？如果再有一个人从地面下，下来，并试图解开囚徒们锁链，并将他们带上光明之处。他们会不会抓住这个入侵者，并将他处死？我想他们会这样这样做。亲爱的格劳古先生，现在我们就可以用这个比喻结合到我们辩论中的话题里去。我们姑且把囚徒们。呆着的洞穴看作是一个视觉的世界，那对火的光芒便是太阳。如果你逼着我总结看法，这个看法正确与否，也许只有诸神才明白。而现在你已经认同了我的解释，那我就说给你听听。其实我也是无奈，举了洞中囚徒向上走的洞穴进入光明世界的过程，以此来理解灵魂上的无知到智慧世界的过程。这样你可能理解我的本意。这里我要重重述我的观点，真正属于可知的世界，往往是在最后才出现的。要实现这个目标，就必须付出巨大的努力。当美的事物被发现的时候，人们会认为它就是光明的父母。可在可知的世界中，它本身就扮演着未来的神明的角色，因此也可以说是智慧世界中真理和理性的源泉。所有能在私生活、私人生活或公共关系中出于理智、理性而做做事的人，必定能达到美的理念。就我的理解能力看，我现在同意你的观点。那么你就继续来试着理解一下我下面的观点吧。你可不要听着我的话又感到莫名其妙了。那些已经达到脱俗的境界的人是不会愿意再去做原来无聊的事的。他们的心理。只期望自己能够一直保持在巅峰上，或者为了能够达到巅峰而继续努力。如果我的比喻可信的话，那么他们这些愿望应该是没什么可值得奇怪的，你说是吗？是的，我不会奇怪的。再往下说吧，如果一个人从神圣的思维世界里突然堕落到黑暗的世界里，这同样也是没有什么可值得奇怪的。那么，假设我们刚才说的那个出过洞穴的人还没适应外面的世界的时候，就他就被强迫站到法庭上去同人家争诉关于正义或正义产生的事物，或争论影响啊影像所能带给人们的视觉感。你认为那又是一种什么可笑的情景呢？你会感到奇怪吗？这没有什么奇怪的。可是你也知道，你也必须知道，任何具有常识的人都会记得，人的眼睛有两种不同的性质的迷茫。人们还会，呃，一种是从光亮处到黑暗之中，一种是从黑暗处走到光亮处。人们还会相信灵魂实质上和眼睛是一样的。当一个人的灵魂出现迷茫而认为认不清事物时，就不敢妄对不懂的事物加以嘲笑。他会走过去思考一下，询问这个人的灵魂是否刚走出光明，还不习惯黑暗，还是刚从黑暗。走向光明，因白昼的强光而眩晕，于是他会认为拥有一种经验对生活而言是值得庆祝的、庆贺的；而另一种经验对生活而言则是可悲的。如果他真的有意去嘲笑这两种生活的其中一种情形的话，那么从洞里走向光明的人，则比光明离开光明回到洞穴的那个人更。具有充分的嘲笑对方的理由。你说的有道理。如果你又认同我现在的说法，那么我又要说一些顺延式的看法了。一些教育学家的教育方式肯定是错误的。他们认为知识能被植入一个本来没有知识的灵魂中去，就像可以把人的视力植入到失明的眼睛中一样。你说荒诞吗？是有这样的教育家。我们现在已经争论，吸纳呃吸收知识是每一个灵魂里。都能具备的一种能力，但每个人学习的器官就像人的眼睛，在整个身体不转动的情况下，他的眼睛无法辨认辨别出什么是黑暗，什么是光明。眼睛作为吸收知识的一种工具，它的真正功能就是让人从一个有利于幻觉的世界转入一个确实存在的世界。眼睛能看到世界中最光明的事物，也就是我们所说的美意或是善者吧。是的，你说会不会有一种？能以最简便、最快捷的方式来引起人的灵魂转变的技巧呢？它并不需要人的灵魂去改变其视力，而是灵魂早已存在于视力中。它却，但它却能不能正确的把握方向，并且正在背离真正应该看到的方向，因而使得它要努力改变自然发生的方向。这种可能性是存在的，所以说人的灵魂之美德好像贴近于身体的优点，但身体的优点则并不是身体本来就固有的，而是通过后天的努力训练或习惯养成而移植过去的。但是心灵上的美德与智慧却具有一种永恒存在的神圣东西，因为眼睛视力的取向不同，它会产出两种各异的结果，一是变得。有益而无害，于是变得有害而无益。不知道你注意到没有，一个有智慧的坏蛋，目光其目光是很敏锐的，但他的灵魂却属于狡诈的小人。他所目击之处，那道光目光无疑十分尖锐。但很遗憾，他们把雪亮的双眼献给了邪恶。他的视力是服于服务于邪恶的，也就是说，他们的视力越好，坏事也就干得越多。的确如此。如果他们的这项罪恶的灵魂是从儿童时代就已经生成的，那么他们就会毫无道德行负担的去纵欲作恶。这些快感从他们出世时就啊出世时起就一直附着于他们的灵魂上，作为一种诱发他们向黑暗堕落的原动力，使他们无力自拔。他们所谓的灵魂视野始终处于最下层的事物中。如果有一天他们的灵魂被人从这些罪恶中真正的解脱出来，使他原有的灵魂世界扭向了真理的方向。他们看真理就会同样具有十分敏锐的视力，就像从洞穴中走出来的那个囚徒一样，有这可能。还有一种可能同样存在，那就是这些那些没有受到过教育、没有受到过真理启迪的人，和那些一一生都在接受教育、知识教育的人。都是没有能力成为一个国家的统治者的。你说的这个结论有什么毛病？我之所以这么说，是因为我认为没接受过教育的人是不可不能理性的将他们一切行为，无论是为公的还是为私的，明确在一个可行的目标上。对于那些一生都在享受知识教育的人来说，他们也不行，因为他们自以为很了不起的，认为自己已经居住在极乐世界里了。如果没有人去鞭打他们，他们会比任何人都懒得行动，非常正确。